0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Que el Señor les bendiga mucho. Estamos compartiendo un domingo especial, un domingo de bendición, un domingo de familias. Hoy realmente es un día diferente. Vamos a compartir el libro de Éxodo, capítulo 12, un pasaje muy conocido porque trata de la Pascua el título de hoy es altar familiar lo que nos va a mostrar este pasaje que llegó un día en el que se llamó por primera vez a los juicios que dios enviaba sobre egipto plaga es curioso porque le llamamos a los milagros las maravillas que dios hizo en egipto plagas sin embargo Plaga le llamó faraón, plaga le llamamos nosotros. Plaga es como nosotros definimos a esos eventos con los cuales Dios mostró su poder y humilló a los dioses egiptos, egipcios, incluyendo al faraón mismo. Pero es evidente que eran plagas, ¿no? En varios pasajes de la Escritura, el Señor lo llama maravillas, milagros, prodigios, señales. Y en el último, en la última gran plaga, es que el Señor lo llama como tal. Pero antes vendría un momento muy especial que se iba a vivir en cada uno de los hogares de la familia judía y tenía que ver con la celebración de la Pascua ha quedado atrás en el calendario nuestro la celebración de Pascua pero eh, en, estos, eh, en estos tiempos el Espíritu Santo nos está movilizando justamente a considerar lo importante que es en nuestros hogares eh, el altar familiar, en nuestras familias eh, lo que estamos celebrando el día de hoy Vamos a leerlo, se encuentra en Éxodo capítulo 12, versículo 1 y dice así, en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón, les dijo, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que en el día décimo de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa, si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de corderos que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, Día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y lo untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino que asada al fuego junto con la cabeza, las patas y los intestinos». Y no deben dejar nada en caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Si se trata, se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales. Y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Es una palabra tremenda, porque Dios estaba movilizando a Israel a celebrar por primera vez una ceremonia que se iba a perpetuar en el tiempo que era una figura de la obra que iba a hacer nuestro Señor Jesús por eso vamos a dividir este tema en tres puntos principales la Pascua como una providencia divina para proteger a Israel la Pascua como una figura de la obra de Cristo y la Pascua como una forma de vida cristiana. Vamos a ver a través de este relato la implicancia de este evento en la vida de Israel en esos días, en los días futuros y en la vida de la Iglesia al día de hoy. Israel estaba ya ...a punto de comenzar su peregrinaje por el desierto... ...porque al fin, luego de 430 años de habitar en Egipto... ...iban a tener la posibilidad de salir... ...de uno de los imperios más fuertes y poderosos del mundo... ...que había pasado por distintas etapas... ...teniendo en cuenta que habían estado 430 años... La realidad es que en los primeros años, cuando ingresa a Egipto José y luego tiempo más tarde toda su familia, su padre y sus hermanos gobernaban los gixos. Eran egipcios pero eh, no eran eh, nativos de ahí, del país africano. Ellos fueron derrocados con el tiempo, después de unos 140 años aproximadamente, y los autóctonos recuperaron su tierra. Esto hizo que para la historia hebrea los tiempos con estos egipcios fuesen complicados, como la Biblia nos lo cuenta desde Éxodo capítulo 1 en adelante. La Biblia nos muestra que las dificultades por las cuales atravesó el pueblo de Israel en los últimos años de su estadía en Egipto, tuvo un propósito, preparar los corazones de su pueblo para que anhelara, deseara la tierra de las promesas. Esa tierra que tenían en el olvido, porque habían pasado más de 400 años que ya no moraban en ella, su padre, Abraham, la había habitado alrededor de 600 años atrás, es decir, muchísimo tiempo. Esta generación, la generación contemporánea Moisés, habían nacido en Egipto, se habían criado en este lugar, por lo tanto desconocían la tierra de sus antepasados y no tenían intenciones de ir detrás de aquello que Dios les había prometido. Estaban bien, en Egipto estaban cómodos, manejaban gran parte del mercado, se sentían en los mejores años de su estadía allí muy cómodos, sin la necesidad de tener que ir a explorar terrenos desconocidos. Pero cuando comenzaron a venir las situaciones difíciles, cuando comenzaron a ser perseguidos, cuando los comenzaron a tratar con hostilidad, cuando esto se fue agravando con el paso del tiempo, dice la palabra de Dios, Israel clamó a Dios. Se acordó que había una promesa dada por Dios a sus antepasados, que había entre esas promesas una tierra mejor, que hasta el momento no era considerada. Y comenzaron a pedir a Dios por auxilio y liberación. Fíjense en cómo las situaciones difíciles que están viviendo en el terreno egipcio comienza a preparar el corazón del pueblo hebreo para que anhelase salir de esa situación hostil y para que buscasen una mejor vida en otro lugar. Eso hizo que Dios pase a ser el primer destinatario de sus quejas ...de sus lágrimas, lamentos y clamores. Un paralelismo con la realidad que nos toca vivir en estos días. Todos queremos ir al cielo... ...pero nadie está apurado... ...dice un humorista muy antiguo de, de aquí, de nuestro país. Y esa es la realidad. Todos queremos ir al cielo, pero nadie tiene prisa. Quisiéramos dejar eso... ...para mucho más adelante. Tristemente, esa es la realidad. Estamos tan arraigados a nuestra vida aquí en la Tierra... ...muchas veces nos sentimos tan cómodos... ...que pensamos que no podemos dejar a las personas que amamos... ...sin nuestra presencia. Quisiéramos disfrutarlos, quisiéramos cumplir algunas metas... ...que todavía no hemos alcanzado... Creemos que hay algunos sueños que están postergados y pedimos tiempo para poder lograrlo. Creemos que nos merecemos ver crecer a nuestros hijos, lograr sus metas personales, disfrutarlos, ver a nuestros nietos en el futuro. ¿Cuántas cosas consideramos que ameritan que nos quedemos aquí en la Tierra? El juicio que estoy por cobrar, mi boda, eh, la casa que estoy por terminar y de repente tenemos tantas, tantas ideas, tenemos tantos proyectos, tantos sueños que pensamos que todo eso es suficiente razón para que Dios no se atreva a querer venir antes de tiempo y llevarnos a su morada celestial todo hasta que comienzan a venir las crisis hasta que comienzan a suceder las situaciones que de repente irrumpen abruptamente en la tierra en nuestro país o ciudad en el mundo como esta pandemia y comienza a cambiar nuestra mirada de las cosas. Tristemente aquellos sueños que teníamos ya comienzan a a, ...a bajar... ...¿no?... ...de su lugar de prioridades... ...y comenzamos a entender... ...lo que la palabra del Señor dice... ...si alguno quiere ser mi discípulo... ...tome su cruz... ...cada día... ...niéguese... ...y venga en pos de mí... ...un texto que... ...la gran mayoría de nosotros lo malinterpretamos... ...nosotros pensamos que el Señor dice... ...toma tus sueños y sígueme, y la realidad es completamente diferente. Toma tu cruz y ven en pos de mí. Entonces, es ahí donde nos encontramos que el Evangelio muchas veces está diluido, porque apunta en muchos casos a estimular nuestros sueños, a estimular nuestro ego, a complacer nuestros sentimientos cuando en realidad la palabra del Señor nos enseña que hemos sido escogidos para alegrar el corazón de Dios, cuando la palabra del Señor nos muestra que el fin del Evangelio es tomar nuestra cruz y seguirle a Él. Entonces, esa realidad bíblica se aplica más al contexto, a lo que nosotros estamos viviendo, son estos tiempos de crisis, son estos tiempos de pandemia lo que nos lleva a las Escrituras y nos permite ver que los tiempos que estamos viviendo son tiempos proféticos. Jesús lo anunció. Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, nos habló de que lo que estamos viviendo habría de suceder y que todo sería principio de dolores, las guerras y rumores de guerra, las catástrofes naturales, las epidemias, serían un preámbulo en la Tierra de lo que habría de ser el tiempo final. Es decir, si lo que nosotros estamos viviendo hoy es bastante difícil y complejo cuando lo analizamos, cuando lo vemos en detalle, entonces, ¿Cómo serán aquellos días que todavía no han llegado, pero que están ahí, a la vuelta de la esquina, a punto de comenzar a, eh, a manifestarse, a desatarse como parte de los eventos finales? Gracias a Dios que nos permite vivir esta circunstancia que estamos viviendo en Argentina y en el mundo. Rogamos desde nuestra humanidad y debilidad Señor, que las vacunas hagan efecto y que nos ayuden a vivir un poquito más tranquilo los años que tenemos por delante. Hasta que vengas, pero de repente vamos viendo que ni siquiera las vacunas nos permiten estar tranquilos. Vamos mirando la realidad que nos pega tan de cerca, que nos saca a las personas que más amamos que dejan un estado de fragilidad tal a los que quedan después de pasar por la pandemia, cuando vemos otras situaciones que se van dando paralelamente en el mundo, en otros países, comenzamos a ver situaciones más críticas. Y todo esto tiene que ver con el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros y de los que todavía no le conocen Porque Dios nos ama Y porque Dios ama también a aquellos que todavía no le han conocido Y quiere salvarlos Esta es la realidad del Evangelio Que vivimos para el Señor Y sea que vivamos o muramos De Él somos A Él le pertenecemos ¿Qué tiene que ver la Pascua con todo este preámbulo que acabo de compartir? Muchísimo. Porque éxodo significa salida. Y había llegado para el pueblo de Israel su tiempo, el tiempo de partir. El tiempo de romper con el yugo de la esclavitud y comenzar su peregrinaje a la tierra ...que Dios había prometido para ellos. ¿Qué tiempo estamos viviendo? El tiempo de nuestra partida. El tiempo de nuestra salida. El tiempo que nos permite a nosotros... ...entender que estamos más cerca... ...de nuestro Dios, de lo que pensamos. Yo no puedo pedir disculpas... ...por este mensaje... Porque yo sé que un gran porcentaje de la sociedad cristiana tal vez espera un mensaje estimulante, que acaricie el alma. Pero la realidad es que somos atalayas. Estamos en la torre visualizando lo que hay detrás de las murallas de la ciudad. Y estamos visibilizando lo que viene. Y lo que viene es un tiempo más difícil desde lo social, desde lo político, desde lo sanitario, desde lo económico. Y lo positivo, paralelamente, es nuestro encuentro con nuestro Señor. Es ese evento que la palabra del Señor en tinta del apóstol Pablo llama el arrebatamiento. ¿no? Cuando seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Entonces, viendo esta realidad, estamos en tiempos de salida. El éxodo se hace carne en la sociedad del siglo XXI. El tiempo de nuestra salida, el tiempo donde ya muchos han salido del cuerpo para encontrarse con el Señor. Pero llega el tiempo donde toda la iglesia en el mundo se va a encontrar con su Señor en los aires para ir a su morada celestial, su destino final. Ese tiempo que no todos quieren que llegue, es porque no están preparados, otros porque no lo entienden en detalle y todo esto les genera miedo. Este, este tiempo del cual la Biblia nos enseña y a veces no predicamos tanto y ese es nuestro error como pastores, como predicadores del Evangelio, no hablar de esta realidad. Tal vez porque en el pasado se habló y mucho y la sociedad cristiana se despreocupó de un montón de cosas y dejó de hacer mucho de aquello que era su responsabilidad. Y nos hemos ido al extremo. Considerando que aquello fue extremista, hoy nosotros nos hemos ido al extremo al dejar de hablar lo que realmente era necesario que se siga predicando. Este es un tiempo, el tiempo del éxodo el tiempo de nuestra partida donde el yugo de la esclavitud que genera el tener que vivir en este cuerpo enfrentando las debilidades enfrentando las debilidades del espíritu las debilidades de las emociones las debilidades de la carne las debilidades de la salud las debilidades en todo sentido que muchas veces hacen de nuestra vida una vida muy débil, muy vulnerable, esta libertad de la cual habla la palabra de Dios que implicará el hecho de dejar esta tierra de maldad, esta tierra de pecado, para vivir en la gloria eterna, lo que Dios ha preparado para nosotros. Algo que tal vez no apreciamos y no valoramos, porque lo único que conocemos es lo que vemos aquí. Y lo placentero es lo poco que tenemos, que gracias a Dios, al fin de cuentas, algo placentero tenemos aquí en la tierra. La presencia del Señor, la vida en Cristo, nuestra familia, esos seres tan especiales que Dios nos ha dado y ha puesto bajo nuestra responsabilidad y aquellas pequeñas cosas de la vida que hacen que el tiempo que vivamos acá sea especial. Pero eso es todo, no hay mucho más aquí. Y el no ver y el no saber lo que hay después porque no vemos lo que la Biblia dice, muchas veces genera que nos arraiguemos aquí. Pero estamos en esta etapa, en este tiempo tan maravilloso que tiene que ver con nuestra partida. El pueblo de Israel estaba siendo preparado por Dios para ese momento. La Pascua fue la providencia divina, iba a generar en la vida de su pueblo un gran desafío que tenía que ver específicamente con la fe. En primer lugar, creer que Dios había provisto la Pascua, esta celebración, como providencia para la salvación de cada uno de ellos. Actuar en fe creyendo en lo que Dios había provisto. En segundo lugar, preparar a la familia para esta celebración. Seguir las indicaciones al pie de la letra. Tomar el cordero, dice la Biblia, cordero o cabrito de un año de edad y sin defecto. Sacrificarlo, tomar un poco de sangre, cubrir las puertas. Esto era un desafío de fe en la acción. ¿Por qué? Porque ya habían visto nueve eventos extraordinarios que habían sacudido a Egipto de una forma impresionante porque había humillado al faraón y a los principales dioses del imperio. Ahora la amenaza era tremenda porque implicaba la muerte de todos los primogénitos de Egipto. ¿Quiénes eran los primogénitos? Los primogénitos. ...primeros hijos varones de la familia. Pero no solamente atentaría contra la vida de los hijos mayores, varones de cada grupo familiar... ...sino también esto afectaría al ganado, a los animales. Vendría una plaga que afectaría a la familia, pero también a la economía. Una economía que ya estaba devastada pero iba a recibir el último golpe, el golpe nocau. Una sociedad que ya estaba desbastada espiritualmente y anímicamente, pero que iba a recibir el último golpe de nocau. Esto generó terror en toda la población judía, la población hebrea, la muerte de los primogénitos. Actuar en fe implicaba creer, que la sangre que iban a tomar de los animales sacrificados y que iban a usar para pintar los dinteles y las columnas de las puertas iba a ser suficiente para protegerlos del ángel de la muerte que entraría en los hogares esa noche. Implicaba actuar en fe la obediencia con la cual ellos iban a proceder, siguiendo adelante las indicaciones dadas por el Señor, que tenía que ver con tomar un animal de su rebaño, como dijimos recién, un cabrito o un cordero de un año sin defecto, utilizar un poco de esa sangre para cubrir los dinteles y los barrales de sus puertas, Preparar hierbas amargas. ¿Por qué las hierbas amargas? Porque utilizar las hierbas amargas como parte de las ensaladas que iban a comer acompañando al cordero les recordaría a ellos lo amarga que fue la vida los últimos años cuando vivieron en esclavitud. El pan sin levadura. Porque... En principio la levadura está relacionada con el pecado, el pecado que lo contamina todo, pero fundamentalmente tenía que ver con la prontitud con la cual tenían que celebrar esa comida, esa fiesta llamada la de la Pascua. No había tiempo para preparar la masa y esperar que la masa leude. Había que prepararlo sin levadura ...grasa, harina, agua y a la, a la parrilla. Tenía que salir lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque no había tiempo que perder. Esto es un mensaje. Y luego tenían que preparar las carnes. Iba todo a la parrilla, incluyendo la cabeza, las patas del animal y los intestinos todo debía asarse entonces en un lugar se asaba todo el cuerpo y se ponía paralelamente las hierbas porque las hierbas no se iban a comer crudas ni tampoco se iban a hervir se iban a asar ahí en la parrilla las hierbas amargas el pan la cabeza del animal sea cabrito sea cordero los intestinos, todos juntos en la parrilla y las patas. No se debía dejar nada y si algo sobraba compartirían con los vecinos. Y lo quinto y lo último era la actitud con la cual lo tenían que hacer. ¿Por qué es importante esto? Porque el Señor les dijo, celebrarán toda la noche porque Jehová trabajará toda la noche. Y ustedes saldrán de Egipto esta noche. Por lo tanto, tienen que estar viviendo este tiempo como quien sabe que no hay tiempo que perder. Con el manto en la cintura. No se tapan, pero se lo ponen acá. Es decir, con la campera en la mano, con las sandalias puestas, Nada de las pantuflas, las ojotas, la alpargata, las sandalias listas, puestas. Y lavaran la mano. No estén después, vieron como a veces nos pasa en la casa que, ¿dónde están mis anteojos? ¿Dónde están mis anteojos? Y los chicos le dicen, ahí lo tenés, papá, en, en la cabeza o en, la, o en el saco, ¿no? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? No, están siempre los desmemoriados de. No saben dónde dejan la llave del auto. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Este, Mi gorra, mi, mi, mi campera y mi celular. El Señor les dice, la vara en la mano. Como quien sabe que comemos y nos vamos. Esa debe ser la actitud. ¿Por qué? Porque esa noche era la noche donde Dios iba a pasar por alto la casa de aquellos que tuviesen marcadas sus casas con la sangre de los animales que habrían sacrificado para comer. ¿Por qué Dios pasaría por alto? Porque no necesariamente tenía que ver con la bendición de Dios, sino con la ira de Dios manifestada en contra de aquel pueblo egipcio que durante muchos años... Había tratado con hostilidad a su pueblo Y no lo dejaba regresar a su tierra Y este era el momento En el que Dios había determinado Cumplir con su palabra darle a su pueblo la tierra Que les había prometido a sus antepasados Y sacarlos del yugo de la esclavitud Por el cual estaban viviendo Hacía ya 430 años Había llegado el tiempo de su libertad había llegado el tiempo de su bendición y antes de que esto suceda la muerte entraría en los hogares pero quienes hubiesen actuado en fe y hubiesen participado de esta ceremonia obedientemente con espíritu de humildad y con esa actitud que Dios esperaba iban a ver la fidelidad de Dios iban a ver ¿Cómo la muerte pasaría de largo? ¿Cómo la muerte no iba a entrar en la casa de aquellos que le habían creído al Señor? Iban a ver la diferencia que Él haría entre los que creen de los que no creían. Fue un momento glorioso. La celebración de la Pascua fue la providencia divina para preservar a su pueblo, para que su pueblo se goce en la fidelidad de Dios, viendo cómo Él sabe cuidar a los suyos, cómo Él sabe proteger a los que ama y cumplir así todas sus promesas. La Pascua como una figura de la obra de Cristo. Todo lo que nosotros vemos en la historia hebrea, todo lo que nosotros compartimos de lo que fue ese momento extraordinario, se refleja en la obra que Jesús hizo por nosotros aquí en la tierra. Es increíble y maravilloso a la vez el paralelismo que hay entre la Pascua judía y la obra del Señor Jesús. Al punto que se da prácticamente la muerte de nuestro Señor Jesús en Semana de Pascua, porque no podía ser de otra manera. La obra de Cristo se da prácticamente en ese mismo contexto efectivo. La fiesta de los panes sin levadura, ya tenía a Jesús en Jerusalén, durmiendo y pasando sus últimos días en Betania. Este, el día de su muerte fue justamente... Este, el día de la ofrenda pascual, lo que nos revela de una forma maravillosa cómo todo aquello que Jesús, que Dios proveyó para preservar la vida de su pueblo era una figura de la obra de Cristo para salvación de los judíos e incluyéndonos a nosotros los gentiles. Porque en la obra de Cristo se cumplía la palabra de Dios dada a Abraham, Muchísimos siglos atrás, Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Por medio de ti, bendeciré a todas las familias de la tierra. Y la familia hebrea estaba bajo la bendición dada por Dios a Abraham y a toda su descendencia. Pero a través de Cristo, esa obra se extendería a todas las naciones de la tierra hasta llegar a a nosotros y Cristo era el Cordero Pascual. Dice el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 14, que es uno de los maravillosos libros de la Biblia y en este caso del Nuevo Testamento, de esta forma. Si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. ¡Wow! La herencia eterna prometida ahora que Él ha muerto. ...para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. La palabra del Señor nos muestra que Jesús fue el Cordero... ...el Cordero perfecto que se sacrificó. Fíjense en el versículo 14, dice... ...se ofreció sin mancha ante Dios, se ofreció sin defecto ante Dios... ¿Quién es el Cordero Pascual? Cristo. El Cordero que se ofreció sin mancha y sin defecto para salvarnos a todos y para darnos la herencia eterna, la salvación por medio de su sangre a cada uno de nosotros. En el pasado, para la salida de Israel, había que proveerle un chivo expiatorio, una muerte expiatoria que cubriera a los que creían en fe de la muerte. En el futuro, esa obra la hizo nuestro Señor Jesús para con nosotros, de manera que podamos obtener este beneficio eterno y espiritual que tiene que ver con la salvación de nuestras almas y con asegurar nuestro destino eterno, en Dios la sangre de Cristo salva dice el libro de Romanos un libro maravilloso donde el apóstol Pablo expone de una manera brillante lo que fue la obra de nuestro Señor Jesucristo dice en Romanos 5 versículo 6 algo que todos conocemos a la verdad como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Porque tengan en cuenta que si los hebreos no creían en la providencia divina, que era la Pascua, ellos también iban a sufrir el juicio. Creer implicaba celebrar la Pascua y utilizar la sangre para cubrir los dinteles de las puertas. No creer o no hacerlo era... Eh, no creer. Una actitud de incredulidad. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿cuánta más razón? Por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. En aquellos días para Egipto el castigo fue la muerte para los primogénitos. Pero en estos tiempos el castigo no tiene que ver con COVID, no tiene que ver con muerte física. El castigo tiene que ver con aquello que Dios ha determinado para los que no creen. Lo que dice el libro de Apocalipsis, el lago de fuego y azufre, que no ha sido preparado para el hombre, sino que ha sido preparado para Satanás y sus ángeles, te dice la Biblia que serán enviados el anticristo, el falso profeta, Satanás, la serpiente antigua, para vivir con todos aquellos demonios que antes eran ángeles, servidores de Dios, pero que pasaron a ser lo que son, el día que se rebelaron contra nuestro Señor. Lastimosamente, destino que fue creado para Satanás y sus ángeles es un lugar que alojará, que reseccionará a todos los que no han creído en el Señor Jesucristo. Y en este caso, de toda la población que escuchó el mensaje de oportunidad que Dios le dio y no lo han aceptado. Gloria a Dios por nosotros, gloria a Dios por la familia de Cristo que ha creído y que ha recibido de parte del Señor este beneficio. Dice la palabra de Dios, Dios muestra su amor por nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y ahora que hemos sido justificados por su sangre. Con cuánta más razón, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. La sangre de Cristo cubriendo los dinteles de nuestra puerta, dándonos entrada al refugio eterno que es Cristo, que es nuestro Señor. Ese paralelismo que nos muestra que Cristo es el Cordero, Cristo Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es nuestro Cordero inmolado. Como dice Isaías 53. Mas herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros corados. Porque como Cordero fue llevado al matadero. Cristo es nuestro Cordero Pascual. La sangre de Jesucristo nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha justificado y la sangre de Jesucristo nos cubre y nos protege del juicio eterno. Pero no solamente esto. Dice la palabra de Dios que la obra extraordinaria de nuestro Señor Jesús ha sido tan maravillosa que Cristo no solamente murió por nosotros y derramó su sangre, sino que llevó su sangre derramada al trono del Padre para presentarlo allí delante del Padre Celestial el sumo sacerdote cuando oficiaba el sacrificio de expiación por todos los pecados de la nación, tomaba la sangre del animal sacrificado, salía del atrio, entraba al lugar santo y pasaba al lugar santísimo. Y sobre el arca del pacto, ahí derramaba la sangre por el pueblo hebreo. Si el sacrificio era aceptable, el sumo sacerdote salía vivo. De lo contrario, la historia era diferente. En este caso, el gran sumo sacerdote, el sacerdote de un nuevo pacto, dice la palabra de Dios que no entró a un templo hecho de manos de hombre sino que fue directamente al cielo al trono del Padre y se lo presentó su propia sangre derramada en la cruz del Calvario fue la que llevó y se la presentó al Padre esto es por los pecados del mundo mi vida puesta para salvar a la humanidad fíjense en qué gran amor de Dios Ahí tomamos dimensión de lo que dice la palabra de Dios en Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Maravillosa la obra de Cristo. Es como nuestro Señor Jesús fue el sumo sacerdote que ofició el sacrificio, fue el cordero del sacrificio y fue la sangre expiatoria por cada uno de nuestros pecados. Hace que el enojo de Dios por el pecado de la humanidad a quienes hemos creído nos cubra, nos proteja y nos permita que pase de largo. ¿Somos mejores que los demás? No. Seguramente iguales y tal vez hayamos sido peores. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que seamos guardados y protegidos en Cristo, el haber creído en el sacrificio de Jesús por nosotros. No somos mejores que nadie. Es simplemente la gracia de Dios que nos ha permitido entender. Que éramos pecadores y necesitábamos su gracia y su perdón y haberlo reconocido y buscado cuando Él se nos presentó, nos ha permitido entrar dentro de ese pacto eterno, dentro de ese refugio seguro para vivir con Él hasta la eternidad. la Pascua y esta es la última parte como una forma de vida cristiana ¿por qué? porque vimos la Pascua como providencia divina para proteger al pueblo de Israel en Egipto en tiempos de salida porque vimos la Pascua como una figura de la obra de Cristo para salvar a judíos y a gentiles entre los que estamos nosotros. Pero hay algo más. La Pascua como una forma de vida para nosotros hoy. ¿Por qué? Ya habrán visto los paralelismos. En principio, porque también nosotros estamos viviendo nuestro éxodo. Nuestro tiempo de salida. La hostilidad en la tierra es terrible. Cada vez nos vamos dando cuenta la hegemonía satánica sobre la cultura social en la que nosotros nos encontramos inmersos. Donde los que se dicen sentirse discriminados han comenzado a ponerse más hostiles para nosotros. Porque los que se sienten discriminados ahora nos discriminan. Porque estos son los días donde decirse cristiano está comenzando a afectar muchísimo los intereses de los que quieren vivir una vida evangélica cómoda. Donde estamos viendo que hoy ser cristiano es la mejor decisión que podemos tomar o que hemos tomado quienes ya la vivimos. Pero la realidad que para los que no están dispuestos a tomar su cruz y seguir a Cristo, realmente les parece que no es una buena idea decir que son cristianos y exponer los principios bíblicos de su fe. Entonces nos encontramos con una sociedad cristiana que no quiere ofender al mundo y estamos teniendo que definir de qué lado nos vamos a parar. Si del lado de los que quieren vivir cómodos en Egipto o del lado de aquellos que quieren realmente vivir la vida que Dios espera que vivamos en estos tiempos finales, tiempos de partida. El cordero, el cordero fue presentado por las familias. Un cordero sin defectos. Esto... Esto tiene que ver con Cristo, sí, pero tiene que ver con Cristo en nuestra vida. Es lo que hoy tenemos que ofrecer, la vida de Cristo, sin alteraciones. La vida de Cristo al mundo que todavía no le conoce. Porque nosotros ya estamos en Cristo, nosotros somos salvos pero hay quienes todavía no le conocen. Por eso el legado es id por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura. Aquel que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no cree será condenado. Es decir, no porque Dios lo condenará, sino porque el no decidir por Cristo será su condena. El refugio es Dios. Es como cuando de repente está lloviendo y te ofrezco un paraguas. No lo querés, lastimosamente te vas a mojar. Está por caer granizo, te ofrezco mi garage, meté tu coche, no lo metes, el problema es tuyo. En este caso, el que no cree será condenado. ¿Por qué? Porque ha tenido la opción de ser salvado y no la aprovechó. Entonces, estos son tiempos donde el Cordero Pascual era para compartirlo en familia y era para compartirlo con otros si lo necesitaban. ¿Cómo estamos ofreciendo a Cristo? ¿Como un cordero con defectos o como un cordero sin mancha? ¿Cómo ve a Cristo la gente como nos ve a nosotros? ¿Por qué mucha gente no quiere a la iglesia? Porque ve a la iglesia defectuosa. No necesariamente porque en realidad muchas veces tenemos defectos. Porque está la realidad de que no hay iglesia perfecta. Es como dice la palabra del Señor. Que debiéramos alegrarnos cuando nos persiguen, nos critican y nos vituperan. Si es por causa de Cristo. El problema es, dice el apóstol Pedro, cuando la gente nos critica por robar, por mentir, por ser igual que los demás. Entonces la pregunta es, ¿qué cordero estamos ofreciendo? ¿Qué Cristo estamos presentando? Y no se trata del chivito que presentamos a la parrilla, sino del Cristo que presentamos con nuestra vida. ¿Cuál es el Cristo que ofrecemos? Porque la gente ve a Cristo... Cuando te ve en el trabajo... Cuando te escucha hablar en el trabajo... Cuando te escucha hablar en la calle... Cuando te ve en el barrio... Cuando te ve en la familia... Allá cuando están todos distendidos... El Cristo que la gente ve... Es el que nosotros ofrecemos... El, que, el Cristo que puede salvarlo... Es el mismo... Pero el que lo presenta... Es la iglesia... ¿Qué Cristo estamos presentando? Porque acá en la iglesia... Todos presentamos un Cristo estupendo. El tema es donde la gente tiene que comerlo. El Cordero Pascual, la providencia para la salvación de los que nos rodean, lo ofrecemos nosotros. La sangre de Cristo, la sangre cubriendo las puertas. El Cordero Pascual. O la Pascua como una forma de vida cristiana. Tiene que ver con el acto de fe. La fe. Porque tomar la sangre y usarla para cubrir la puerta de las casas implicaba un acto de fe, de confianza. Esto es lo que Dios ha provisto para nuestra protección, para nuestra salvación. La confianza. Dice la palabra de Dios, no pierdan su confianza porque tiene gran Galardón. Esto es algo que nosotros tenemos que tener presente Que son tiempos donde no podemos decaer en la fe No podemos perder la confianza No podemos debilitarnos en medio de las circunstancias que estamos atravesando No podemos dejar que los problemas nos desanimen, nos debiliten Nos hagan bajar los brazos son momentos donde tenemos que mantener nuestra confianza puesta en el Señor. Nuestra esperanza de que Dios está, de que Dios es el Dios que está presente. Uno de los nombres de Dios es el que siempre está. Jehová, el que está presente. Aleluya, él está presente siempre. Se pueden ir todos. Te pueden abandonar, te pueden dar la espalda, te pueden traicionar. Puede que la vida de forma tal vez involuntaria haga que los que más amaba ya no estén. Pero Dios siempre estará presente. Aleluya. Y esa es una realidad que no podés Dejar de tener presente en tu mente y en tu corazón La prueba de nuestra fe produce constancia La constancia debe llevar a feliz término la obra Para que sean perfectos E íntegros sin que les falte nada La fe sin obras es muerta Dice Santiago Acabo de leer Santiago capítulo 1 Versículos 2, 3 y 4 Pero luego sigue hablando Acerca de la fe Y comienza El apóstol Santiago A hablarnos acerca de Tener en cuenta Que la confianza que tenemos en el Señor Debe producir obra Eso que tuvo el pueblo de Israel en Egipto Dios le habló a Moisés Moisés se los transfirió al pueblo Y el pueblo lo tomó y creyó y actuó, tomó la sangre del cordero y cubrió las puertas de su casa Tome la obra de Cristo y proclámela sobre toda su casa Yo y mi casa serviremos al Señor Mis hijos son casa de Dios Son tierra de bendición comience a tomar la palabra de Dios, a proclamarla, a creerla y a comenzar a vivirla. Y todo lo que demande una acción de tu vida, Hacelo, movilicémoslo, movilicémonos no, movilicémonos en esa fe y en esa confianza, no bajemos los brazos, no nos rindamos. Todo lo que la Biblia dice que la iglesia debiera hacer es lo que cada familia debería preocuparse por poner por obra, por comenzar a hacerlo, por no descuidar lo que la Biblia dice que es lo que nosotros debiéramos comenzar a practicar. El accionar, tomar la sangre y cubrir los linteles y los columnas de la puerta significaba actuar, actuar en fe, poner la fe en práctica, que se visualice a través de las obras la fe que había en los corazones. Y mucha gente que dice yo creo, yo creo, yo creo, pero no actúa en un montón de cosas. Recitan los textos bíblicos, pero no se ve. Una fe que produzca obras, que produzca acciones. Yo amo al Señor, yo amo al Señor, pero en lo práctico no se ve que amen al Señor. No aman al Señor, no aman la casa de Dios, no aman a sus hermanos. No le habla Cristo de Cristo a nadie. No le habla de Cristo a nadie. Hay gente que jamás en su vida le habló a otro de Cristo y Dios les pone todas las posibilidades para que hablen del Señor nunca hablan de Cristo no ama a Dios si Dios le avergüenza no lo ama si Dios te da vergüenza no lo amas si Dios te da vergüenza no lo amas si no hablas de Cristo a otro a dónde está esa fe de que realmente Dios transforma vida, de que Dios ha preparado un refugio eterno para nosotros en la eternidad, si hoy tu familia está en peligro y nunca le hablas del Señor, no hay fe, porque si sabes que te morís y te vas con Cristo y tu familia se muere y se va al infierno, entonces no crees, el que cree... Lo que la Biblia dice y que Cristo viene pronto, no se duerme, no se queda de brazos cruzados, no se sigue sumergiendo en el mundo de pecado todos los días como lo viene haciendo. Se lava, se limpia y se purifica a sí mismo, dice la palabra de Dios. El que sabe, el que conoce los tiempos que estamos viviendo, se purifica a sí mismo. Se limpia a sí mismo Comienza a vivir la vida Como realmente Dios espera que la vivamos El que tiene fe actúa El que tiene fe da pasos de fe El que ama al Señor pone a Dios en el primer lugar No le mezquina su vida, su tiempo, su economía A Dios Habla de Cristo, predica, testifica Proclama la verdad de la palabra de Dios. No entra en pleitos, sino trata de buscar la paz. Edifica, no destruye. Son tiempos donde la fe tiene que exponer su calidad de confianza a través de las obras. Dime que tienes fe Y yo te mostraré Mis obras Y te mostraré Mi fe A través de las obras Porque si me dices que tienes fe Pero no tienes obras Entonces No es fe Y yo creo que Dios nos puede guardar Tome la sangre Y moje sus puertas Pero por qué que me cuide, si me ama, que me cuide, es fe, es actuar, no es a mi forma, es a la suya, no es a mi manera, es a la de él, no es a nuestra manera. La Biblia no se debe adaptar a mis ideas, sino que mis ideas se deben adaptar a la palabra de Dios. Y si mi idea no se adapta a la palabra de Dios, no es fructífera. No bendice. Las hierbas amargas. Comer las hierbas amargas. ¿Qué significa para nosotros en nuestra forma de vida cristiana? Recordar permanentemente lo que el diablo quiere que olvides. ¿Qué quiere que olvides el diablo? Lo que provoca el pecado. Destrucción, amargura. Siempre Satanás quiere hacernos ver. Que el pecado que hemos abandonado era placentero y deleitoso y generaba sensaciones hermosas. Cuando en realidad era todo lo contrario. Cuando en realidad, lejos del Señor, realmente estábamos mal. Porque hacíamos lo que queríamos, teníamos lo que queríamos, pero estábamos vacíos. Estábamos destruidos por dentro. ¿Por qué? esa aparente libertad para hacer lo que queríamos cuando estábamos lejos del Señor, en realidad nos tenía esclavos. Entonces, las hierbas amargas es recordar que lejos de Cristo solo hay amargura. La felicidad está en Cristo. El Señor les dijo perpetuamente, celebrarán esta Pascua todos los años y cuando sus hijos le pregunten, ¿por qué hacemos esto, papá? Ustedes les dirán, porque vivimos 430 años en Egipto y la mayor parte de ese tiempo fue en esclavitud. Nuestros padres lloraron, sufrieron gotas de sangre. Fueron las que derramaron permanentemente. Y de allí nos sacó Dios con mano poder. No te olvides de dónde Dios te sacó. Las hierbas amargas en nuestra dieta significa no olvidar lo que Dios hizo con nuestras vidas. No olvidar la vida que teníamos lejos de Dios y de dónde Dios nos ha sacado a dónde Dios nos ha traído. El pan sin levadura en la dieta representa prepararnos para vivir cada día de nuestra vida como quien sabe que no somos eternos aquí. El pan sin levadura representaba una vida sin pecado, una vida adaptada al Señor, que podamos alimentarnos de todo aquello que edifica, que produce, que nos activa en fe y que nos lleva a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, tengamos una dieta acorde a la fortaleza de nuestra vida. Basta de comida chatarra, basta de alimentarnos de lo que no nos edifica, de chisme, de queja, de murmuración de lo que veo en la televisión, de lo que escucho de gente que solo trabaja lo emocional de nuestras vidas, de nuestra mente. Comencemos a alimentarnos de lo que realmente edifica. El pan sin levadura era un pan hecho con rapidez, pero lo suficientemente nutritivo para satisfacer el alma. Las carnes, cocinar la cabeza las patas y los intestinos. ¿Qué representan? La mente. El Señor les dijo, ojo, la cabeza del cabrito a la parrilla. ¿Qué representa? La mente, el intelecto. Que nuestro intelecto no se deje influenciar por las ideas culturales, por las ideas, por los pensamientos de quienes no profesan el Evangelio de Cristo, como la Biblia dice, de las ideas contemporáneas que atentan contra la palabra de Dios, no se trata de lo que yo pienso, se trata de lo que la Biblia dice. Si sí, la Biblia dice, pero yo pienso. Todo lo que pienses está bien si crees que es así. Eso no significa que esté bien delante de Dios. No se debe adaptar la Biblia a nuestra cultura de vida, sino nuestra cultura se debe inspirar en la palabra de Dios. Cocina la mente, al fuego nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro intelecto. ¿Qué pensamos? ¿Qué leemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué miramos? ¿De qué se llena nuestra cabeza? ¿De qué se llena nuestra mente? Ahí a los que están en tu casa, decirle, querido, la cabeza al fuego. No hay nada más que hacer. La cabeza a la brasa. Que el fuego del Espíritu Santo de Dios cautive tu mente y la cocine de acuerdo a la voluntad del Señor. Las patas, el andar, las patas del animal al fuego, que representaba el andar, que representa nuestro andar hoy. Lo que hacemos, ¿dónde andamos? El Señor les dijo, ¿qué hacemos con las patas? Al fuego. ¿Por qué? Porque nuestro andar, nuestro accionar, tiene que ser llevado al sacrificio. Cocinado en el fuego. El fuego del Espíritu Santo, purificado, procesado. Porque Dios, dice la palabra de Dios, llevará toda obra a juicio, juntamente. Y eso es algo que nosotros no podemos dejar de lado. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas, de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, él atrapa a los sabios en su propia astucia y también dice el Señor, conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. A fin y al cabo, todo es de ustedes. Y capítulo 4 de 1 de Corintios, verso 5, dice, Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz todo lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Nuestra mente al fuego, Nuestras acciones al fuego, nuestro caminar, llevémoslos al fuego. Eso es la Pascua, llevar nuestras acciones a la voluntad de Dios. Que lo que hagamos, que donde andemos, sea para glorificar a Dios. Los intestinos, lo más íntimo del animal, al fuego. Tu corazón. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios con respecto al corazón. ¿no? Engañoso es más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Muchas veces creemos que en algunas cosas lo tenemos todo claro y por ahí no es así. Muchas veces sentimos tantas cosas, tantas cosas, que hasta creemos que son de Dios. A veces no entendemos por qué actúa, como actúa y no nos damos cuenta que simplemente fue el resultado de nuestra oración. Cuando dijimos Señor, hágase tu voluntad, como es en el cielo, sea también en la tierra. Ignorando que muchas veces la voluntad del Señor no es lo que nosotros queríamos, pero es lo mejor. Porque allí donde está tu tesoro, estará tu corazón. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué haces? Lo que tu corazón ama. ¿Por qué no estás en la iglesia? ¿Por qué no estás sirviendo? No, yo amo al Señor, pero estoy esperando. No. Donde está tu corazón, estás vos. Vos estás, donde está tu corazón. Nadie puede decir, yo amo al Señor y estar haciendo otra cosa. Que no esté alineada a lo que dice. Donde estás, ahí está tu corazón. Estamos, hacemos, hablamos de acuerdo a dónde está nuestro corazón. El Señor les dijo, los intestinos, no los tiren, es lo más sagrado que vaya el fuego. Corazón, todo mi interior, desde lo profundo de mi corazón. Te clamo, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien corona de favores y misericordia mi vida. Uf, qué importante es que en este tiempo podamos acercarnos al Señor como Él espera. Es el Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios. Y sondea mi corazón. Ponme a prueba. Y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino. Y guíame por el camino eterno. Una necesidad del salmista es: Señor, mira mi corazón. Mira mis adentros. Porque a veces creo que estoy bien, que estoy haciendo bien, que estoy actuando bien. Y por ahí me estoy desviando. Si estoy en el camino incorrecto, tráeme otra vez al camino correcto. Cocinar cabeza, patas, intestino, parte de la forma de vida pascual. Es llevar al fuego, a la presencia de Dios, todo nuestro ser: nuestra mente, nuestras acciones, nuestro caminar y nuestro corazón, lo más profundo de nuestra vida y tener la actitud que debemos tener. Una forma de vida, porque en un abrir y cerrar de ojo, el que ha de venir, vendrá. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso dice la palabra del Señor tantas veces, ¿no?, ¿Cómo debemos vivir la vida? Jesús dijo, estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán moliendo en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. En un abrir y cerrar de ojos. Y al sonar de la gran trompeta, ahí dice el apóstol Pablo, no, estoy mezclando. La palabra del Señor dice que la iglesia será arrebatada. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que vivir como quien sabe que le queda poco tiempo? Con el manto en la cintura, con las sandalias puestas. Es decir, mantengámonos como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. ¿Qué representan las sandalias en la vida del cristiano? La predicación del Evangelio, el hablar de Cristo. Lavar en la mano la palabra de Dios bien cerca de nosotros. La capa en la mano como quien entiende que estos son los tiempos más difíciles de nuestra vida y estamos más cerca de nuestra partida que antes. Con las sandalias puestas, hablándole de Cristo a todo el mundo y con la palabra de Dios bien cerca de nuestra mente y de nuestro corazón, en nuestra mano. La Pascua como un estilo de vida cristiana, más que nunca, porque estos son los días que nos recuerda que el Señor está cerca. Amada Iglesia, somos de Cristo. Y Dios quiera que nuestra pasión en este tiempo crezca aún mucho más de lo que fue que la experiencia espiritual que tengamos en estos días sea mayor y más extraordinaria de la que alguna vez tuvimos. El Espíritu Santo apresura la palabra de Dios para ponerla por obra en la vida de cada uno de nosotros. Oro que tu casa caiga bajo un aivamiento del Espíritu Santo, que la gloria de Dios sacuda tu hogar tu familia, en una forma tremenda, como nunca lo han vivido. Que el Espíritu Santo active tu vida. Levante los siervos y las siervas de esta época, de este tiempo. Use a tus niños como profetas del cielo para hablarle en este tiempo a todos los que necesitan oír el mensaje del Señor. Que levante a la juventud, con la vigorosidad que tienen para que en estos días sean los que hagan correr el Evangelio en todo lugar, de forma presencial, a través de las redes sociales, a través de todos los métodos y medios que tenemos digitales para extender el Evangelio, que en esta etapa Dios use a su pueblo como nunca antes, aquí en Jesús el Centro y en toda la familia de Cristo en la Argentina y en el mundo, para la gloria Dios. De su nombre. Cristo salva, Cristo nos ama, Cristo viene pronto. El Señor, les bendiga mucho.